0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Illusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: In der heutigen Folge geht es um das Thema Urlaub und Workation. Was genau ist eine Vocation und wie wichtig ist Urlaub für das Wohlbefinden? Und auch wie unterschiedlich kann man diese Dinge betrachten? Wie ist es mit Eltern? Wie ist es mit Kinderlosen? Wer macht eigentlich wie Urlaub und wie wichtig ist Urlaub im Gesamtzusammenhang? Dazu haben wir Zahlen, ein paar Daten und natürlich auch unsere persönliche Meinung. Hallo, es ist Workolution-Dienstag und wir haben wieder eine Episode, bei der wir nur virtuell zusammensitzen. Mein Name ist Robin Drohler, ich bin CEO von Trendens und mit mir hier sitzt…
0: Äh, mein Name ist anna Janina Meyer, ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Moderation und Projektmanagement und nirgendwo angestellt aktuell. <lacht> ähm, ja… Ich bin, ich freue mich, dass wir digital zusammensitzen. Ähm, wer in den letzten Folgen reingehört hat, weiß, dass ich gerade äh, unterwegs bin und in einem Surfcamp arbeite neben dem Freelancing. Und äh, hier ist gerade ein bisschen Abbau im Hintergrund zu Gange. Also ich hoffe, wenn man irgendwie mal eine Bohrmaschine hört oder so, Nehmt uns das nicht so übel. Die nächsten Folgen werden dann entweder mit Naturgeräuschen belastend sein oder generell wieder ein bisschen ruhiger werden. Und im November können wir dann auch endlich wieder in Person aufnehmen. Darauf freue ich mich.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Obwohl ich muss sagen, es klappt gut, auch virtuell.
0: Ja, ich bin auch erstaunt darüber, wie gut die Internetverbindung über den Hotspot von meinem Handy funktioniert. Hätte ich persönlich nicht erwartet, aber ist jetzt schon mehrfach erprobt und klappt gut. Wir wollen heute über das Thema Urlaub bzw. Vacation sprechen und ich möchte direkt mit einer kleinen Intro-Frage äh, starten, Robindro. Wann war denn dein letzter Urlaub?
1: Mein letzter Urlaub? Mhm. Vor zwei Monaten. Da war ich in Frankreich, da war ich äh, ganz <lacht> bei dir in der Nähe.
0: Ja, da warst du ganz bei mir in der Nähe. Und ähm, spürst du die Erholung von dem Urlaub noch?
1: Ähm, <lacht> das ist eine total gute Frage. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, ich bin. Also ich, ich, ich fühle mich erholt, aber ich weiß nicht, ob das noch von dem Urlaub ist.
0: Ah, das heißt, du hast generell eigentlich so einen erholten Tageszustand.
1: Nicht immer. Also wir, also wir sind gerade in einer heißen Phase von einem großen Event. Aber ähm, grundsätzlich versuche ich mir meine Auszeiten ja auch am Wochenende und so zu holen. Aber dieses ähm, man muss dazu wissen, ja, dass ich ja Urlaub mit drei Kindern mache. <lacht> da, da, da definierst du Urlaub ja plötzlich ein bisschen anders.
0: Ja, in der Tat. Und du warst ja auch nicht nur im Urlaub, sondern du hast es ja auch mit einer occasion verknüpft. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Richtig. Also für mich war das ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, über das wir diskutieren können. Für mich war das Komplettkonstrukt eine Vocation. Also sprich, ich, ich fahre schon mal zu dem Ort, wo ich Urlaub machen möchte, arbeite aber erstmal eine Woche, dann mache ich eine Woche Urlaub und dann arbeite ich noch eine Woche und dann komme ich wieder zurück. Hm.
0: Ja, ich kenne, also ich kenne dieses Konstrukt Vocation quasi hauptsächlich von Freunden in dem Zusammenhang, dass sie mit ArbeitskollegInnen gemeinsam wohin fahren und von da aus gemeinsam arbeiten und ähm, dann quasi ein freies Wochenende dazwischen oder auch die Feierabende miteinander verbringen. Also ich habe es bisher noch nicht persönlich so kennengelernt, dass man es so macht, wie du das machst. Deswegen ist für mich total interessant, wie ist es bei dir so zustande gekommen, dass du sagst, so möchte ich das machen oder das bringt mir die meiste Freude daran oder also wie ist es zustande gekommen, dass du sagst, ich arbeite dann eine Woche im Ausland, dann habe ich quasi eine Woche frei und dann arbeite ich wieder eine Woche.
1: Also die das, was du sagst, erlebe ich auch ganz häufig, das kommt bei uns in der Firma jetzt bisher noch nicht vor, aber befreundete Firmen mieten auch einfach Häuser an und bieten das zum Beispiel dann den Mitarbeitenden an, dass sie sagen, okay, im Sommer haben wir einfach zwei Monate ein Landhaus auf Mallorca gemietet und ihr könnt da hinfahren, tagsüber einfach arbeiten und dann direkt in den Pool springen und sowas. Also so kann man es mhm. ja auch verstehen. Aber sobald du in einer Situation mit Kindern bist, ist es halt schwieriger. Also du, die meisten ähm, unterschätzen, glaube ich, dass du so eine Workation, wie du beschrieben hast, nur schwierig mit Kindern machen kannst, weil die werden ja dann nicht mhm. per se betreut, was am Wohnort der Fall wäre, meistens zumindest. Und ähm, du nicht unbedingt deinen ganzen KollegInnen, deine Kinder zumuten möchtest vielleicht. Ne? Also <lacht> die sind ja dann die ganze Zeit dabei. Und deswegen ist es irgendwann äh, bei mir dann auch, das war schon sogar vor meinem Job so, dass ich einfach äh, tatsächlich im Sommer teilweise zwei Monate in Frankreich verbracht habe und dann zwischendurch immer gearbeitet habe. Und ähm, jetzt mit dem jetzigen Job ist es halt so in der Regel drei bis vier Wochen. Und ähm, dann eben äh, eine Woche oder zwei Wochen drumherum arbeite. Aber dadurch, dass meine Kinder jetzt ja auch eins schulpflichtig ist, habe ich halt sechs Wochen im Sommer, die in irgendeiner Form abgedeckt werden müssen. Und dann macht es teilweise Sinn, das so zu stricken.
0: Hm. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz eine kleine ähm, Definition vom Thema Occasion geben. Und zwar, wenn ich das jetzt mal so aus der Hand schüttel, dann würde ich sagen, eine occasion ist quasi... Die Möglichkeit, die Arbeit in ein anderes Land zu verlagern, natürlich mit Erlaubnis vom Arbeitgeber und von dort aus den normalen Tätigkeiten im digitalen Sinne nachzugehen und ähm, dann danach Freizeit in einem neuen Gebiet zu haben oder in einem neuen Land und dort quasi dann nach Feierabend Urlaub zu erleben, sage ich jetzt mal.
1: Ich kann dir sogar eine Definition vorlesen, denn ich habe mich oh. vorbereitet. Soll ich die nochmal <lacht> nachschieben?
0: Ja, bitte, bitte, bitte.
1: Das Schachtelwort Workation ist aus den beiden englischen Begriffen Work und Vacation entstanden und drückt die aktive Kombination von Arbeit und Urlaub aus. In der Praxis versteht man unter Workation, dass der Arbeitsort an einem in Anführungsstrichen schönen Ort bzw. Urlaubsort verlegt wird.
0: Hm, okay, also hast du auf jeden Fall komprimierter wiedergegeben als ich. <lacht>
1: Genau, aber das äh, kombiniert sozusagen unsere beiden Ansätze. Ne? Also letztlich, du fährst irgendwo hin und nimmst die Arbeit mit und da kommen wir aber auch schon so ein bisschen in die Richtung ähm, Urlaub. Ne? Also macht das Sinn, das so zu tun? Oder ist dein Urlaubsanteil dann nicht so erholsam, wenn du das kombinierst? Ne?
0: Also erstmal finde ich... Ähm finde ich dieses Thema in der Hinsicht schwierig, dass natürlich nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, das zu machen, weil nicht jeder Mensch einer digitalen Tätigkeit vom Laptop aus ähm, nachgeht. Das heißt, wir haben irgendwie immer schon mal so ein Ungleichgewicht, wenn es um das Thema Workation geht, dass quasi die Leute, die einfach am Laptop regulär arbeiten, eine Bevorzugung erfahren, was super, super schade ist. Was ich sage jetzt mal beim Thema normaler Urlaub in Anführungsstrichen nicht passiert. Da haben wir halt nur das Thema, dass Menschen natürlich unterschiedlich viele Urlaubstage haben. Ich finde es ich schade, weil ich finde, Urlaub ist auch ein Gegenstand der Wertschätzung, den Arbeitgeber oder den ArbeitnehmerInnen gegenüber. Ähm, ja, aber deswegen finde ich das, das finde ich an der Vocation so schwierig, weil man es halt nicht allen möglich machen kann, wenn man vor allem auch auf Betriebe guckt, die halt nicht rein digital ausgerichtet sind.
1: Genau, aber dafür habe ich Zahlen mitgebracht, denn nicht alle wollen das überhaupt. Also, Zahlen. Also, genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Menschen eigentlich Vocation machen wollen. Also, es sind der, der Anteil derer, die das machen wollen, ist, ähm, ist ähm, nicht nicht gar keine. Ne? Also wir ich habe das mal unterteilt. Ich habe mir einmal angeguckt, mhm. wie viele der jungen Menschen das machen wollen. Jung ist dabei definiert mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung. Und dann habe ich mir die angeguckt, ähm, die größer zehn Jahre Berufserfahrung haben und um zu gucken, ob es einen Unterschied gibt. Und es ist tatsächlich so: ähm, Jüngere Menschen wollen eher Vacation machen. Also 24 Prozent sagen, Vacation ist etwas, was sie gerne machen würden. Bei den jüngeren Menschen sozusagen, den mit, also ähm, wir, wir drücken das ja immer in Berufserfahrung aus. Und das heißt, die, die weniger Berufserfahrung haben, die tendieren eher dazu, auch Vacation machen zu wollen. Beziehungsweise finden das als ein sehr attraktives Angebot eines Arbeitgebers. Und bei Menschen, die äh, ab zehn Jahren eine Berufserfahrung haben, sind es nur noch 21 Prozent. Also der Unterschied ist auch nicht so riesig groß. Ja? Mhm. Ähm, bei beiden Zielgruppen handelt es sich um äh, Menschen mit akademischem Hintergrund. Die Zahlen werden noch mal geringer, wenn man nicht akademischen Hintergrund sich anguckt, weil es einfach nicht möglich ist. Also für viele, die so also gerade im nicht akademischen Bereich haben wir sehr oft Berufe, die überhaupt gar nicht remote durchführbar sind, sodass mhm. das dort in der Regel kein Thema ist. Aber die Menschen vermissen es auch meistens nicht. Wir hatten dazu mal eine größere Studie, um zu fragen. Ob, ob jemand neidisch darauf ist, aber Menschen, die einen Beruf gewählt haben, der nicht Remote-Umsatzbar ist, sind in der Regel nicht neidisch darauf, weil sie sich bewusst für einen Beruf entschieden haben und ja. ähm, vielleicht auch was sind so was sind Dinge, die sehr attraktiv als sehr attraktiv empfunden werden bei jungen Leuten äh, sagen über 60 Prozent, dass es einfach Gleitzeit ist oder zum Beispiel als Top 2 die Vier-Tage-Arbeitswoche. Das steht mhm. viel weiter oben als Vocation. Ähm, Gleiches gilt auch für die ältere Generation. Da sind die Prozentsätze halt ein bisschen weniger, aber die Rangfolge ist dieselbe.
0: Kannst du dir erklären, warum Leute mit mehr Berufserfahrung weniger Interesse an der vacation haben. Also kann, ist es da, hängt das damit zusammen, dass da vielleicht die Awareness noch nicht so viel da ist oder dass sie einfach sagen, Kinderthema? Weil eigentlich müsste es ja perfekt sein.
1: Genau. Also ich glaube, das ist das Kinderthema. Ich, ich kann es nicht beschwören. Das müsste ich nochmal rausfiltern. Also das könnte man, also zum Beispiel unsere Daten könntest du auch nach Eltern nicht Eltern mal filtern, das habe ich jetzt in der Vorbereitung tatsächlich nicht gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Eltern für Eltern ist es eigentlich nicht so attraktiv eine Vacation zu machen, weil du äh, dich aus dem aus dem Bezugsraum einer Kinderbetreuung bewegst und plötzlich mhm. musst du arbeiten und Kinder betreuen, was total anstrengend und nervig ist.
0: <lacht> Vor allem nervig.
1: Ja, also wenn du was beides
0: total anstrengend und nervig ist.
1: Ja, also ist wirklich du du wirst halt beiden Seiten nicht gerecht plötzlich. Ne? Ja, das ja, ist klar. das ähm, ist glaube ich die das ist das was viele dann in, im ersten Moment unter Umständen unterschätzen. Aber mhm. ähm, du wirst deinen Kindern nicht gerecht, weil die wollen spielen, die wollen Ausflüge machen oder irgendwie aktiv sein. Parallel möchtest du aber acht Stunden am Tag arbeiten. Und dann kommt es halt tatsächlich so also so, so haben wir das gemacht. Wir wechseln uns einfach mit Arbeiten ab. Mhm. Ein, einer macht die Kinder die andere Person arbeitet. Okay, da
0: und das hat gut geklappt bei euch in Frankreich? Genau, wir haben
1: es nicht durchgehend gemacht. Wir hatten natürlich auch dann ähm, quasi gemeinsam Urlaub mit den Kindern zusammen, damit auch wirklich auch für die Kinder Urlaub entsteht. Aber ähm, zum Beispiel machen wir das auch nur in Frankreich, weil wir da jedes Jahr hinfahren. Da hast du dann schon dein Setting, da weißt du, wie das Internet funktioniert, da hast du dann, dann weißt du, wo du arbeiten kannst. Und die Kinder äh, sind auch schon sozusagen an, an die Location gewöhnt so dass du keine Eingewöhnungsphase hast oder so, die man kommt an, die Kinder wissen, was sie spielen können und so weiter.
0: Ja. Ja, dieses Kinderthema ist natürlich bei mir im Kosmos einfach noch noch mhm. gar nicht vorhanden. Ich, ich muss sagen, ich habe bei ich sehe bei Workation, ich bin da irgendwie so ein bisschen kritisch gegenüber. Also eine Freundin hat letztens jetzt zu mir gesagt, naja ja, Anna, du bist ja jetzt auf Dauer Workation. Ähm, Fühlt sich teilweise auch ein bisschen so an. Also ich bin im wunderschönen Frankreich hier. Ich arbeite aber tatsächlich einfach super viel am, am Tag. Also ich arbeite im Surfcamp aktuell sechseinhalb Stunden. Und dann habe ich halt noch meine Freelance-Sachen, denen ich so nachgehen muss. Und dann habe ich auch schon mal Tage, die dann so zehn, zwölf Stunden lang sind, während die anderen dann nach Feierabend äh, zum Beispiel zusammen zum Strand gehen und surfen gehen. Und ich muss sagen, das ist für mich an manchen Tagen extrem frustrierend, ähm, weil ich natürlich super gern mitgehen möchte ähm, aber auch darum weiß ich muss ja meinen Freelance Sachen nachgehen und ich kann mir vorstellen dass das wenn man quasi häufiger in so eine in so einen Vacation Modus kommt dass da auch dieses dieses Thema FOMO also fear of missing out schon auch entstehen kann ähm, weil man sich dann halt wenn man zum Beispiel dann nicht flexible Arbeitszeiten hat sondern so einen starren Tag wirklich 9 to five hat und dann ähm, weiß ich nicht gibt es dann der eine Freund kommt mit und macht aber Urlaub und ist dann den ganzen Vormittag unterwegs und eigentlich will man auch mit und dann ist man innerlich so zerrissen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so bei Workation auch ganz stark auf die Modelle aufkommt, in die man sich bewegt. Also auch dieses Thema mit Kollegen oder KollegInnen zusammen eine occasion machen, wow, da finde ich manche Punkte ganz schön kritisch dran, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja, absolut. Ne? Also ich glaube auch, es ist nicht so leicht für einen Arbeitgeber, das zu entscheiden, wie man das jetzt aufsetzt oder aufbaut. Ja. Und ähm, auch bei uns im Unternehmen kamen schon die Fragen, ob wir nicht einfach mal so ein Häuschen mieten könnten für die Firma, um ähm, wo Mitarbeiter dann einfach quasi in einem anderen Setting, eben in so einem Urlaubsetting tagsüber einfach arbeiten, vielleicht auch ein bisschen verkürzt ähm, sich Teilurlaub nehmen oder sowas und dann ist nicht mehr zu weit zu einer Location haben, also sprich am, am Wochenende voll Urlaub machen können in Anführungsstrichen im Sinne von an einer andere an einem anderen Ort sein als bei sich zu Hause. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube halt, das ist so ein Angebot, was von Eltern eben te tendenziell dann nicht angenommen werden würde,
0: mhm.
1: ähm, beziehungsweise dann eben immer nur von also von einem Elternteil, wobei der andere Elternteil dann eben äh, zu Hause bleiben würde, um sich, äh, um dann äh, quasi das, den Alltag zu managen.
0: Ja, also ich glaube halt dieses Thema quasi Vocation zusammen mit KollegInnen ist für mich in der Hinsicht schwierig, dass du halt quasi mehr als nur den Arbeitsalltag miteinander verbringst. Das kann total schön sein, sag ich jetzt mal, wenn man mit den KollegInnen auch befreundet ist und sich gut versteht und so. Für mich ist dieses Thema Freundschaft und Arbeit, ich tue mich damit sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich einfach gewisse Facetten von mir im Arbeitskontext gar nicht zeigen möchte, ähm, beziehungsweise die auch einfach quasi meinem privaten Umfeld vorenthalten sind. Und wenn man sich dann in so einen Raum begibt, in der man quasi nach der Arbeit ist, sag ich jetzt mal, dann entweder ist es dann so, dass man sehr schnell in dieses Private reinrutscht, wo ich dann denke, hm, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt teilen möchte, wie sich wenn ich auf Toilette gehe oder whatever, weißt du so. Ja. <lacht> ähm, ja. ähm, oder andersherum kann es dann ja auch sein, dass es dann quasi auch nach der Arbeitszeit nur noch um Arbeit geht, weil natürlich das Thema, was einen ein, ein mit Kolleginnen meistens der Arbeitsbezug ist und dann hört halt die Arbeit eben nicht nach Feierabend auf, was extrem wichtig ist, damit sich unser Gehirn und unser Körper und unsere ja, alles an uns einfach erholen kann und am nächsten Tag wieder fit und gesund durchstarten kann. Deswegen finde ich dieses Häuschen-Thema, wo man dann, da weiß nicht, dann wohnen da irgendwie fünf Leute zusammen in, in einem Haus in Dänemark oder whatever. Weiß ich nicht. Ich, also ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen.
1: Ja, also, ist, kann man ja drüber diskutieren. Ne? Das bedeutet mhm. ja quasi, ähm, du brauchst die Location nicht mehr zahlen. Na, mhm. Wenn du jetzt eine coole Location hast, keine Ahnung, Thailand, Bangkok oder sonst irgendwas, dort wird mhm. ähm, äh, quasi eine zwei, drei Hotelsuiten angemietet für einen Monat. Und wer möchte, kann dahin fliegen, muss nur den Flug bezahlen, kann dann am Wochenende das mhm. Land bereisen und so. Ist vielleicht schon attraktiv, ne? gerade für Jüngere Mitarbeitende.
0: Ja, also ich sage auch nicht, dass es nicht attraktiv ist. Mhm. Ich äh, kann mir bloß, also für mich ist dieses Konstrukt gemeinsam mit Arbeitskolleginnen quasi eine Woche in auf engen Raum zu verbringen, 24/7, finde ich für mich persönlich sehr problematisch. Und ähm, ich finde, das ist was, was man durchaus auch, bevor man das macht, mit reflektieren möchte. Also keine Ahnung, möchte ich, dass meine Kolleg möchte ich quasi, dass meine Kolleginnen wissen, wie ich im Schlafanzug aussehe. Oder keine Ahnung, ähm, mhm. dass wir zusammen Zähne putzen. Oder also einfach sich diesem, dieser Thematik quasi ein bisschen bewusst werden, für sich entscheiden, möcht, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und beide Sachen sind ja total okay. Ähm, ich ich finde es, glaube ich, nur schwierig, dass quasi dann auch nach der Arbeit wahrscheinlich trotzdem noch viel Arbeit stattfindet.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ne? Aber das ist sind gute Punkte. ne? Da hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Du ähm, rückst, also gerade für Personen, die ähm, eine Work-Life-Balance haben möchten, aber kein Work-Life-Blending, also wie, wie weit soll dein Arbeitsleben in dein Privatleben reinreichen oder auch umgekehrt? Das wird ja, ja. auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich einfach betrachtet. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, Homeoffice ist für mich irgendwie schwierig umzusetzen, weil ich auch vom Mindset und gedanklich dann einfach zu Hause bin. Und das ist, da möchte ich eigentlich nicht arbeiten.
0: Ja. Ja, ja, also das ist äh, total eine ganz starke persönliche Einstellung. Also ich finde Business-Trips zum Beispiel immer cool, weil danach, nach dem Tag, wenn man dann irgendwie Workshops hat und whatever, dann gehe ich auf mein Hotelzimmer und habe da dann meine Ruhe. So, aber wie gesagt, halt dieses ähm, dann und da ist es ja auch, ne, wenn du dann abends noch mit dem Kollegen in den Essen gehst oder whatever. Dann dreht sich alles darum, was ist heute passiert, welche Gedanken hast du dazu, wie wollen wir morgen weitermachen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auf einer, ohne dass ich es jetzt selbst erlebt habe, auf einer Vocation auch schon ähnlich sein könnte.
1: Aber lass mal zum Thema Urlaub switchen, weil ich glaube nämlich, Vocation ist einfach so eine zusätzliches Sonderthema, was mhm. nicht die Erholung bietet, die sinnvoll wäre, ja. um äh, sozusagen sich einfach von der, von der Arbeit mal zu distanzieren. Location ist ja. ein cooles Format, um Länder, Städte und so weiter zu sehen, ohne sich ja. großartig viel Urlaub nehmen zu müssen. Aber den Urlaub hast du ja trotzdem und den sollst du ja auch nehmen.
0: Absolut, absolut.
1: Und ähm, daher wäre jetzt mal eine Frage an dich, ja, weil ich habe es gerade ja vorgelesen, also Top 2 bei den attraktivsten Angeboten von Arbeitgebern ist bei AkademikerInnen die vier Viertagewoche. Mhm. Wenn ich dich frage, würdest du eine Vier-Tage-Woche präferieren oder einfach mehr Urlaub, was würdest du sagen? Mehr Urlaub. Ja, also trotzdem weiterhin fünf Tage arbeiten und ähm, ja. mehr Urlaub?
0: Also es kommt natürlich auch auf die Anzahl der Urlaubstage drauf an, ne? wenn du sagst, ey, du kriegst einen Urlaubstag Nee, mehr. Nee, nee, nee.
1: Also es, äh, ich, ich überlege gerade so, ne? also ne? was wäre denn mhm. das Äquivalent zur so Vier-Tage-Woche? ein bisschen rausrechnen und du arbeitest ja auch nicht... 52 Wochen, aber ich sag mal, wenn du dann irgendwie so 20, 30 Urlaubstage mehr hättest.
0: Ja, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich die, die Urlaubstage schon nehmen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1.500 Unternehmen mit Open Up Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Show Notes.
1: Ja, klingt auch deutlich attraktiver, ne? Aber
0: ja, also 50 Urlaubstage zu haben versus vier Tage Woche und keine Ahnung 24 Tage Urlaub im Monat, wobei man dann ja auch, man muss tatsächlich, glaube ich, ein bisschen rumrechnen, weil wenn man überlegt, okay, vier, wenn man diese gesetzlichen 24 Tage hat, ähm, und eine Vier-Tage-Woche hat, dann könnte man damit theoretisch in Summe sechs Wochen freinehmen. Mhm. Wenn ich ähm, 50-Tage-Urlaub habe. Ähm, dann könnte ich geteilt durch fünf, zehn Wochen Urlaub nehmen. Definitiv der Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, einfach mit dem Hintergrund. Ähm, also man müsste natürlich auch darüber sprechen, wie wie ist diese vier Tage Woche gestrickt? Ne? Ist das fix? Kann man den freien Tag hin und her bewegen? Weil dann könnte man mal schauen, ob man dann sich regelmäßig mal verlängerte Wochenenden macht, also vier Tage Wochenenden ähm, Deswegen ähm, ist es eine, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber vom ersten Bauchgefühl her definitiv der Urlaub, weil ich einfach merke, mir tut es extrem gut, wenn ich einen längeren Zeitraum habe, in dem ich abschalten kann. Und ähm, dann kommt das nächste Thema auch hinzu. Ich liebe halt einfach Reisen. Und vor allem, wenn man halt Fernreisen machen möchte, also mal Lang-, Langstreckenflüge und sowas, dann lohnt sich das einfach auch mal mehr als zwei Wochen am Stück unterwegs zu sein. Und wenn ich überlege, zehn zehn Wochen Urlaub ähm, im, im Jahr zu haben, das ist ja auch in, das wäre quasi in fast jedem Monat eine Woche. Das heißt, man könnte irgendwie alle zwei Monate, zwei Wochen wegfahren oder wenn man sich besser aufteilt, keine Ahnung, alle drei Monate, drei oder vier Wochen wegfahren, ähm, dann ist das ja fast schon wie ein Sabbatical, was man zwei, dreimal im Jahr nehmen kann.
1: Genau, und dann wäre mir ja auch schon fast bei dem Spruch oder der Frage, äh, die ich in unserem Vorgespräch sozusagen mal angebracht habe.
0: Mhm.
1: arbeitest du noch oder machst du schon Urlaub?
0: Mm, ja, ich mache gerade eine Mischung. <lacht> Aber ich würde die Frage gerne nochmal zurückstellen, Robin, ja. wofür würdest du dich denn entscheiden? Die Viertagewoche oder die 50-Tage-Urlaub?
1: Ich würde mich für die Viertagewoche entscheiden.
0: Mm, okay.
1: Ähm, weil ich, ähm, also das, das lässt sich, dort lässt sich glaube ich, vortrefflich drüber streiten und es gibt ja auch ganz viele
0: äh, Studien
1: und Informationen dazu, wie viel, ab wie viel Wochen Urlaub in Anführungsstrichen, also, also du solltest mindestens einmal zwei, wenn nicht besser sogar drei Wochen nehmen, hm. ab wann du abschalten kannst und von der Arbeit und dich wirklich mal erholst, also eine, eine wirkliche Erholungsphase übergehst. Und äh. ich bin zum Beispiel total schlechterin. Ich kann super schlecht von Arbeit abschalten. Ja, im Sinne von Urlaub. Quasi.
0: Weißt du, warum das so ist?
1: Weil ich, ähm, also mein Problem ist, dass ich einen Großteil meiner Freizeit ja auch mit meiner, meinem Job ausfülle, weil mein, meine Hobbys sehr jobbezogen sind. Mhm. Und ich quasi, egal ob ich bei der Arbeit bin oder meinem Hobby nachgehe, mich immer mit dem Thema HR befasse. Und dadurch ähm, bietet sich nicht so die Möglichkeit, so quasi, also wenn ich in meinem Urlaub auch mal ein bisschen an meinen Hobbys ein bisschen weiterarbeiten möchte, vertiefen möchte, habe ich halt trotzdem noch was mit HR zu tun. Dadurch, <lacht> ähm, dadurch, äh, es gibt diesen Abschaltmoment nicht so krass. Aber ich habe auch noch nicht das Gefühl, ich bräuchte den ganz extrem.
0: Mhm. Mhm, verstehe ich. ja ist total äh, interessant, wie wie man dann so ganz unterschiedlich auf die Dinge blicken kann. ich finde die also ich will damit nicht sagen, dass ich die vier Tage Woche nicht annehmen würde, wenn ich noch im Konzern arbeiten würde. Ähm, ich habe ja jetzt gerade einfach nur mal die Luxussituation, dass ich in ähm, mir meine Arbeit ganz frei einteilen kann und äh, entscheiden kann, ob ich vielleicht nur eine zwei Tage Woche mache. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall. ich finde das einen super spannenden Diskurs auch zu sagen, wie wie blickt man da drauf. Und wenn ihr wollt, ihr könnt uns ja mal eine E-Mail dazu schreiben. Würdet ihr euch quasi eher für die vier Tage Woche entscheiden oder eher für diese 50 Tage Urlaub, wenn wir jetzt mal eine, Fest, eine Zahl festhammern würden? Schreibt uns eine E-Mail an workpollution.funkemedien.de. mediende gerne mit einer Begründung dazu, weil das interessiert uns auf jeden Fall ganz, ganz spannend, vor allem weil Robindro und ich jetzt hier gerade auf zwei unterschiedlichen Seiten sind, was auch muss man sagen, nicht so super häufig vorkommt.
1: Du, und was ich auch interessant finde, ist ähm, in diesem Zusammenhang, welchen Stellenwert Urlaub hat. Ne? Also dieses, ähm, zum Beispiel, wir, wir befragen ja regelmäßig beispielsweise auch Menschen, äh, was würdest du denn an, anstatt einer Gehaltserhöhung nehmen? Gibt es da was? Ne? Also da, oder ist mehr das Geld wichtig? Tage. Genau, mm. mehr Urlaubstage ist Top-Antwort Nummer eins statt einer Gehaltserhöhung und äh, dieser Stellenwert von Urlaub ist, glaube ich, auch extrem gewachsen.
0: Mm, kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass es so. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, oder hatten wir nicht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Von der sechs Tage Arbeitswoche. <lacht> Anfang diesen ja, ja. Äh, Anfang des letzten Jahrhunderts zu einer fünf Tage Arbeitswoche, die eigentlich noch gar nicht so, so lange verankert ist in der Gesellschaft und ja. jetzt dem Schritt hin zur vier Tage Arbeitswoche und der der sozusagen wir können uns als Gesellschaft sukzessive ja quasi immer häufiger oder immer also wenn wir in die Zukunft gucken und der Automatisierung und der Technisierung, den Raum geben, dass wir uns immer häufiger eigentlich erlauben können, weniger zu arbeiten. Ja, also aber es ist, eine, ist ja eine Entscheidung. Also wir müssen es nicht machen, aber wir könnten Ja, Und, also wenn ihr euch dazu
0: ja. nochmal mehr informieren wollt, könnt ihr in die Vier-Tage-Woche-Folge nochmal reinhören.
1: Ah ja, richtig. Die <lacht> hieß auch noch so.
0: Die hieß auch noch so, ja. Ja, also ich glaube einfach, dieses Thema ähm, Urlaub hat auch gesellschaftlich so ein bisschen ähm, im Statussinne ähm, quasi Bedeutung gewonnen. Also einen außergewöhnlichen Urlaub zu machen, ist genauso ein krasses Statussymbol geworden wie ein dickes Auto zu fahren. Also habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass sich da so ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen auf einer ungesunden Ebene drum gebettelt wird, wer hatte eigentlich den besseren Urlaub oder den schöneren Urlaub oder ist weiter weggefahren oder hat exotischere Dinge getan. Und ich glaube, das ist, glaube ich, Punkt eins, warum Urlaub mehr, mehr Bedeutung gewonnen hat. Und das andere ist, glaube ich, dass sich Menschen immer mehr darüber bewusst werden, wie wichtig Erholungspausen sind. Also quasi genau das andere, die andere Seite davon. Also zu sagen, damit ich lange gut und gesund funktionieren kann und Leistung erbringen kann, was ich gerne tun möchte, Brauche ich zwischendurch auch einfach immer wieder diese ganz starken Erholungspausen und muss rauskommen, um dann auch wieder Lust darauf zu gewinnen? Weil ich finde, ich weiß nicht, ist jetzt wieder wahrscheinlich bei dir an der falschen Stelle, die Frage. Aber hast du manchmal das Gefühl, kurz vorm Urlaub, dass so ein bisschen die Luft raus ist? Dass du so auch wirklich, während man so auf den Urlaub hinfiebert, so merkt so, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt, dieser klassische Satz, ich bin jetzt auch echt urlaubsreif.
1: Ja, das ist. Ähm das habe ich selten. Ich, ich habe mich mhm. noch nie sagen hören, ich bin jetzt ur urlaubsreif, mhm. sondern muss mich so ein bisschen dazu treten und das ist eigentlich ganz cool, weil äh, die Ferienregelung der Schulkinder mich ja dazu zwingt, mir Gedanken darüber <lacht> zu machen, weil ich kann, ich glaube, ich bin, ich bin so ein Kandidat, der schnell mal vergisst, Urlaub zu nehmen.
0: Also... Diese Menschen habe ich noch nie verstanden. <lacht> <lacht> ja. Genauso wie diese Menschen, die sagen, sie vergessen Mittag zu essen. Wie kann man das vergessen?
1: Aber also, ich kann ja vielleicht auch so ein bisschen so in, in, in Kontext setzen. Ich bin ja. als Kind so groß geworden. Ich habe kein, keine Schulferien zu Hause verbracht. Ich musste immer irgendwo hinreisen. Mein Vater hat mhm. immer dafür gesorgt, dass wir wir waren als Kinder sehr klein schon, Wir waren, sind, also Kontext hier, mein Vater war alleinerziehend und hat quasi die Schulferien dazu genutzt, um sich etwas wieder zu regenerieren. Das heißt, er hat meine Schwester und ich einfach durch die Welt geschickt. Wir waren jede Ferien irgendwo, wir waren nie zu Hause, Wir waren von New York über Paris, London in Bangladesch, wo meine Familie herkommt, wir waren immer weg. Und dann bist mhm. du irgendwann auch ein bisschen gesättigt. Also ich hatte ja, nie so das Bedürfnis, sehen. ich muss jetzt dringend mal fliegen oder so, ich bin als Kind so dermaßen viel geflogen mm. und hatte auch nicht so, oh ja, nach Amerika war, war ich halt zigmal und dann mm. äh, ist das irgendwie, ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, auch dass ich da nicht so ein, so ein ich muss jetzt tausend Sachen angucken, Bedürfnis habe.
0: Und vielleicht ist es auch einfach, weißt du, so wie du, wie du eben oder vorhin schon gesagt hast, dieses, du bist einfach so erfüllt mit dem, was du machst, dass sich das halt einfach gar nicht so anfühlt, als bräuchtest du quasi eine Auszeit oder eine Erholung davon. Was, sage ich jetzt mal ja eigentlich, der Traum von einer jeden Person ist, genau das zu tun, wovon man eben keine Erholung braucht. Ähm, ja, aber ich, also ich muss sagen, bei mir ist dieser Drang für Urlaub oder dieses, ich bin jetzt echt urlaubsreif, das war immer schon sehr allgegenwärtig, immer sehr präsent. Also vom Urlaub war bei mir schon immer doll die Luft raus. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich angefangen habe, so kleine Flüchtigkeitsfehler zu machen. Vielleicht auch in manchen Meetings ein bisschen gereizt da war, ab und zu, das soll natürlich nicht zur so Regel werden. Aber ich finde, es gibt schon Situationen, wo man da merkt: boah, ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Monate, die waren schon echt knüppelhart. Das waren echt viele Stunden, das war echt harte Arbeit und jetzt bin ich einfach durch und jetzt bin ich auch froh, wenn ich dann am letzten Tag den Abwesenheitsassistenten eingestellt habe und äh, jetzt mal für zwei Wochen weg bin.
1: Also ich glaube auch, das, was ich mache, ist nicht unbedingt gesund. Also ähm, mm. du brauchst wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen Leerlauf für dein Hirn.
0: Ja, Kreativ das habe ich letztens gelesen, super spannend. Kreativität entsteht dann, wenn du dich langweilst. Oh. Mhm. Ähm, muss man ein bisschen drüber nachdenken und muss man auch wirken lassen. Ähm, ga ganz, ähm, Ich habe über den Satz sehr lange nachgedacht, weil ich es total crazy finde, weil wir total verlernt haben, uns zu langweilen. Also dann ist da das Handy und dann lesen wir das nächste Buch und dann sitzt da auf einmal kein ein Vogel auf der Fensterbank, den wir dann 20 Minuten beobachten. Also dieses... Einfach mal rumliegen, nichts machen und sich langweilen, das befördert tatsächlich im Gehirn den Prozess der Kreativität. Und ähm, das fällt uns allen extrem schwer. Wir sind beschäftigungssüchtig.
1: Ich würde es übrigens Träumen nennen. Weil ich, ich, ich langweile, mhm. langweilige, langweile mich selten bis gar nicht. Mhm. Mhm. Aber ich träume manchmal. Also gerade wenn ich auf dem Spielplatz sitze, ist auch ein bisschen gefährlich, ne? dann hast du kurz die Kinder <lacht> eigentlich nicht mehr im Blick, dann merke ich so, wie meine Gedanken so ein bisschen abschweifen und man über mhm. irgendeinen Scheiß nachdenkt.
0: Ja, also ich finde das ähm, hier jetzt zum Beispiel gerade äh, super angenehm, der Sternenhimmel hier in Frankreich ist unglaublich schön und ich hatte schon viele Abende, wo ich dann einfach abends beziehungsweise nachts anderthalb Stunden bei uns auf so einer, so einer also in so einer Chill-Area lag und einfach anderthalb Stunden in den Himmel geguckt habe. Und dabei sind meine Gedanken auch so in alle Sphären abgeschliffen. Ich hatte nicht mal das Bedürfnis, irgendwie aufs Handy zu gucken oder sonst irgendwas, sondern lag da einfach allein und habe in die Sterne geguckt. Und da fährt man im Alltag immer nicht so viel Zeit. Deswegen äh, vielleicht, wenn euer nächster Urlaub ansteht und ihr irgendwo hinfahrt, wo schönes Wetter ist und die Sterne ähm, zu sehen sind, kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr erholsam und trägt sehr viel Kreativität an.
1: Dann stelle ich dir jetzt nochmal zum Schluss eine kleine Frage. Wir hatten ja. heute gar keine Kategorie, oder? Hatten wir eine Kategorie?
0: Ja, äh, wir. wir hatten die Einstiegsfrage ah, ja, und du hast du hast vorhin verpasst, quasi eine Kategorie einzuleuten. Du hättest mich nämlich, du hättest mir nicht eine Schätzfrage stellen können. Stimmt. Ähm, und ich habe oh, aber ganz schlecht. bewusst ausgesessen, weil ich nicht hätte schätzen können.
1: Richtig. Aber ich stelle jetzt mal eine Frage und zwar, die ist ja ein bisschen in die Zukunft geblickt. Und zwar mhm. bahnt es sich ja schon so ein bisschen an dass zukünftig deine Tätigkeit, jetzt nehmen wir mal dein, nicht deine Surfschulentätigkeit,
0: mhm.
1: sondern deine restliche Tätigkeit, bahnte sich ja an, dass du irgendwann Algorithmen hast, die das für dich machen oder Bots. Mhm. Und ähm, einige Tätigkeiten sich eher in so einer Art DirigentInnen-Situation entwickeln werden. Das heißt, ich habe etliche Algorithmen oder Bots oder Programme, die die Tätigkeiten für mich tun und ich im Grunde nur nochmal koordiniere oder die Aufgaben hineinlege und sie dann bearbeiten lasse, um dann das Ergebnis nochmal, keine Ahnung, zu checken oder sonst irgendetwas, um es dann wieder weiter zu verteilen, zu arbeiten. Wenn ich es schaffe, tatsächlich meine Tätigkeit in, in so einen Status zu heben, dann könnte ich auch nochmal ganz anders mit Urlaub umgehen. Ja, dann, mhm. dann ist das eher so wie keine Ahnung, also es geht stark in Richtung Passive Ein Income. Ja. Weil im Grunde genommen Algorithmen, Bots, KI, was auch immer für mich arbeitet und ich im Grunde genommen immer nur stippvisitenhaft checke oder reingucke oder es weiterentwickle etc. Kannst du ja. dir das vorstellen, so später zu arbeiten? Oder ist das eher so, nee, ich möchte eigentlich selbst Hand anlegen.
0: Also teilweise mache ich das ehrlicherweise schon. Also ich ähm, lasse mir schon vor allem von ChatGPT viel Hilfe geben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unsere Folgen vorbereite, dann mache ich das schon in Anführungsstrichen eine Doppelrecherche. Also frage mal bei ChatGPT ein paar Sachen ab, lies aber noch zusätzlich ein paar Artikel in Fachzeitschriften oder whatever. Ähm, und ich lasse mich durch ChatGPT zum Beispiel auch bei der Erstellung von den Shownotes unterstützen. Wir sind einfach aktuell noch nicht an dem Punkt, dass ich das blind machen kann. Das heißt, wenn ich mir eine Podcastbeschreibung von ChatGPT ausgeben lasse, dann lese ich das komplett gegen, stelle Sätze um, ergänze Wörter, lösche Sachen raus. Also ich übernehme das nicht blind. Und ähm, wenn ich zum Beispiel daran denke, ähm, dass ich auch, ähm, also ich mache vielleicht einmal Kontext, was mache ich überhaupt gerade als Freelancerin? Ich mache vor allem, ist meine Haupttätigkeit, Haupttätigkeit als Freelancerin das Podcasting, also sowohl quasi die Podcast-Moderation, das, was ich mit Workolution mache, als auch ähm, Schnitt, Nachbearbeitung, Hochladen. Ich arbeite für einen Podcast auch im journalistischen Kontext, das heißt, ich erstelle ein Intro, spreche das auch ein, ähm, arbeite dann mit journalistischen Quellen oder wissenschaftlichen Quellen. Ähm, genau. Und bei einem Podcast mache ich einfach rein die Produktion ich glaube, da gibt es mittlerweile schon ein paar Tools, die auch unterstützen, also auch sowas wie Voice Enhancing, also quasi, dass man die Stimmen nicht so stark nachbearbeiten muss, sondern das kann auch schon eine KI machen. Aber auch das muss ich immer alles gegenhören. Also theoretisch ähm, nimmt mir, sag ich jetzt mal, die KI momentan einen Bruchteil der Zeit der Arbeit ab. Aber meine Arbeitszeit wird nicht geringer dadurch. Also es ist halt dadurch, dass ich gegenlesen muss und korrigieren muss und ähm, ähm, nochmal reingehen muss, habe ich jetzt noch nicht so das krasse Zeitersparnis damit. Ich merke aber schon, dass es mir vor allem, das kann ich auch ganz öffentlich hier eingestehen, ich bin nicht die große Texterin, das ist einfach nicht so mein Ding, das bringt mir nicht die allergrößte Freude, deswegen bin ich da immer sehr froh dass ich mir da nicht so viele Gedanken machen muss. Also ich finde, in dem Sinne entlastet es mich und mhm. ähm, gibt mir dadurch mehr Freiraum. Also ich habe das Gefühl, dadurch brauche ich vielleicht gegebenenfalls weniger Urlaub, ähm, weil ich einfach Dinge, die ich zum Beispiel gerade nicht so gerne tue, wie einen Text zu schreiben, einfach von einer KI gerade abgenommen bekomme und ich nur noch Gegenlesung korrigieren muss. Und das hilft mir extrem doll. Also ähm, das macht das Arbeiten für mich deutlich angenehmer. Ähm, aber die Frage ist halt, ob man langfristig dadurch quasi mehr freie Zeit gewinnt oder ob die freie Zeit, die man gewinnt, anderweitig gebunden wird. Also wie jetzt zum Beispiel, ich muss den Text nicht mehr selber schreiben, dafür muss ich ihn aber korrigieren oder umstellen. Ähm, ich muss die Stimme nicht mehr selbst nachbearbeiten, dafür muss ich das Nachbearbeiter aber nochmal gegenhören. Ähm, ja, das sind dann halt so Fragen, das wird in anderen Bereichen sicherlich anders sein.
1: Ja. Wie ähm. siehst du das? Na, ich, ich, ich bin total davon überzeugt, dass das kommen wird, dass du sehr, sehr viele Tätigkeiten einfach ähm, dass Menschen es schaffen werden, ähm, sich in diese DirigentInnen-Funktion zu heben. Und das mhm. ist auch der, ein häufig zitierter Satz: ist ja, wir werden nicht von KI ersetzt werden, sondern wir werden von Menschen ersetzt werden, die KI besser verwenden als wir. Ja. Und äh, genau das sind diese Produktivitätssprünge die erzielt werden können, die dazu führen werden, dass wir uns easy eine Vier-Tage-Woche leisten können, dass wir mehr Urlaub machen können, mehr Zeit in Erholung investieren können und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es definitiv hingehen wird. Und ähm, was dann auch nachgelagert passieren wird, meines Erachtens nach, ist auch, dass Jobs, von denen wir heute glauben, eine persönliche Anwesenheit ist unbedingt notwendig, sich dahin entwickeln werden. Weil Beispiel, Family Mart aus Japan, die haben. Ich glaube,
0: das Beispiel hatten wir schon ja, ja, genau. zehnmal, aber es die ist immer wieder treffend. Es ist immer
1: wieder gut, sich vor Augen zu führen. Klar gibt es Tätigkeiten, von denen ich nur glaube, dass die nicht vor Ort also ja. ähm, durchgeführt werden, äh, von denen ich glaube, dass sie vor Ort durchgeführt werden müssen. Und ähm, absolut mein Lieblingsbeispiel. Also, immer wieder die Augen öffnet. Aber ich. Also, also ich,
0: Drohnen, Drohnen haben quasi ähm, Mitarbeitende ersetzt, die eigentlich sonst die Regale sortiert hätten. So die, ist doch,
1: oder? Die, die haben nicht die Mitarbeitenden ersetzt, sondern die Mitarbeitenden können sich von beliebigen Orten in diese Drohnen einloggen. Genau. Und, und also, dann im Markt die Drohnen selber. nutzen, im, im Markt zu nutzen, um ähm, die Tätigkeit vor Ort durchzuführen. Und ähm, ich glaube, auch wenn man sich anfängt, so ein bisschen quer zu denken, wird es sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten geben. fand auch sehr spannend, ja. dass ja jetzt der Optimus weiterentwickelt wurde wieder, also dieser Tesla-Roboter. Mhm. Und ähm, na ja, ich glaube, wir driften ab. Das ist eine ganze ja, eigene das Folge. So. Das ist eine ganze eigene Folge. Und da da könnten wir auch nochmal jemanden einladen, der uns da nochmal mehr Insights zugebt.
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall auch äh, schon die nächsten Folgen in Planung mit mal wieder Interviewgästen oder GästInnen. Wir hatten ja jetzt eine ein bisschen eine Pause, weil mhm. wir uns glaube ich auch erstmal einpendeln mussten, wie wir das so machen, wenn ich nicht mehr vor Ort bin. Ähm, ja, aber also ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube das Thema Urlaub wird weiterhin ganz ganz hohe Relevanz haben. Ich glaube die Relevanz wird wahrscheinlich sogar noch steigen, weil wir eben produktiver auch werden im Alltag und dadurch auch glaube ich mehr Ausgleich brauchen. Und ich glaube dieses Thema Vacation ich glaube, das wird sich eigentlich weiter im gleichen Bereich bewegen, in dem es sich jetzt bewegt. Also es wird Leute geben, die haben da total Bock drauf und finden das super wichtig. Und es wird weiterhin Leute geben, die sagen so, ja. Aber ich glaube, und darüber hatten wir auch schon mal ges gesprochen, werden wir in Zukunft alle FreelancerInnen sein. Dadurch sollte das in der Zukunft dann so sein. Wenn ihr wissen wollt, was wir dazu denken, <lacht> dann hört die Folge an. Ähm, dadurch wird sich das Thema Workation dann ja quasi eh erledigen, weil... Mhm. Wenn wir alle irgendwann nur noch FreelancerInnen sein sollten, dann können wir ja sowieso von da aus arbeiten, wo wir das möchten. Und dann gibt es das Thema Vacation in der Hinsicht ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Na, ja, stimmt. Ein guter gut. Schlusssatz.
0: Ein guter Schlusssatz. Ähm, jetzt müssen wir hier quasi noch ähm, die, die, die bürokratischen letzten Amtssammlungen vornehmen. Hauskind. Ähm, ja, Housekeeping, genau. Ähm, sollte euch der Podcast gefallen haben, dann abonniert uns gerne, ähm, schreibt uns eine liebe Bewertung oder gebt uns auch persönliches Feedback über die E-Mail workolution funkemedium.de. Und Robindro und ich freuen uns natürlich auch immer sehr, ähm, wenn ihr uns bei LinkedIn direkt kontaktieren möchtet, ähm, gerne mit einer kleinen ähm, Nachricht zur Kontaktanfrage. Und habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nein, aber nutzt gern die Möglichkeit, einfach zur Diskussion beizutragen, Sachen zu schreiben. Und ja. wir haben auch wirklich, wir haben schon E-Mails gekriegt, die sagen, ey, wir sehen das total anders. Und das ist auch völlig okay. Äh, die, die Vielfalt der Perspektiven macht das eigentlich aus. Und äh, bereichert uns auch immer. Und wir sprechen auch gern nochmal über Themen.
0: Ja, genau. Absolut. Sehr gerne. Genau. Und cool.
1: äh, Bewertung auf allen möglichen Portalen.
0: Immer fünf Sterne, versteht sich. Ja. <lacht> Seid schnell, die <lacht> und, sind begrenzt. Ja, genau. Und was wir auch sagen müssen, da, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen, wir freuen uns total darüber, wenn ihr uns quasi erwähnt. Wir hatten es jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen häufiger mal, dass wir ein, zwei LinkedIn-Erwähnungen hatten und wir haben darüber gesprochen und sagen, das freut uns total, weil wir kommen natürlich mit euch nicht so direkt in Kontakt wie ihr mit uns. Also ähm, ihr wisst ein bisschen mehr, wer wir sind, als dass wir wissen, wer ihr seid. Und das ist total schön für uns zu sehen, wenn quasi unsere Hörenden vor uns ein Gesicht bekommen und ähm, einen Beruf und wir euch ein bisschen näher kommen. Deswegen, wenn ihr ähm, uns da verlinken wollt, wenn euch Dinge gefallen oder auch nicht gefallen haben, freuen wir uns da riesig doll drüber. Cool. Yes. Und, und damit...
1: Bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiedersehen. Mal. Ach so, vielleicht sollten wir noch sagen, die nächste Folge wird eine, eine sehr spezielle, besondere Folge für uns. Ähm, denn wer schon seit Anfang an dabei ist, kann ja mal gucken, was die nächste Folge gegebenenfalls bereithalten könnte. Ähm, kleines Stichwort. Wer weiß, wie lange es Revolution schon gibt. <lacht> Und damit jetzt aber wirklich. <lacht> Auf Wiedersehen. Gut. Ciao.